0: estoy la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que es tuya la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José ribes Son que te he dado es morada que yo anhelo,
1: pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massa Magrey, Diócesis de Valencia encantado de estar con ustedes un día más y vamos a seguir eh, reflexionando sobre el origen, la formación y el desarrollo de los Evangelios. En la charla anterior comentábamos cómo los que entraban en la comunidad por la acogida del anuncio del querigma perseveraban en la enseñanza que era fundamental para ir conociendo mejor a Jesús, para acogerlo en su vida y para asumir las implicaciones que tenía seguirle. En este ámbito de la catequesis, comentábamos el otro día cómo se iba transmitiendo todo aquello que un discípulo debía conocer del Maestro, su vida, sus enseñanzas y el modo de comportarse. Y es así como se fue conservando muchos recuerdos y enseñanzas de Jesús. Así poco a poco se fueron desarrollando relatos cada vez más amplios. Relatos en primer lugar orales y que después se pondrían por escrito y siempre en torno al testimonio de los apóstoles. Hay que afirmar que ambas tradiciones, tanto la oral como la escrita, gozaban de la misma autoridad y de la estima en las comunidades cristianas. No fueron dos formas independientes, sino dos maneras, dos formas de preservar la memoria de Jesús, de conservar y transmitir los recuerdos. Por tanto, no fueron dos maneras desconectadas entre sí, sino que interactuaron a diversos niveles y en contextos distintos. Durante el periodo, durante el periodo anterior a la redacción de los Evangelios ambas formas de transmisión convivieron. Solo después, con la desaparición de los testigos oculares y la difusión de los textos escritos, la transmisión oral fue perdiendo relevancia. Vamos ahora a exponer cuáles serían aquellos materiales prevangélicos que circulaban en distintas comunidades cristianas y que serían la antesala el preludio de los evangelios tal como los conocemos. Al hablar de estos materiales preexistentes, preevangélicos, es necesario recordar que la producción de textos en la antigüedad era diferente, al menos en dos aspectos, al modo como se hace hoy. En primer lugar, la composición de una obra no iba necesariamente unida a su puesta por escrito, es decir, que no todas las obras se ponían por escrito en el momento inicial de su composición. Un texto compuesto oralmente se fijaba por escrito porque se consideraba valioso y porque se quería conservar una versión de él o porque se quería llegar su contenido a personas que se hallaban distantes, aunque generalmente ambas cosas iban unidas. De hecho, la fijación por escrito suponía ya un reconocimiento de su valor. También hay que tener en cuenta que la composición de un escrito en la antigüedad era un acto corporativo, en el que no solo participaba su autor, sino también otros miembros de su grupo. Esto es muy claro en los escritos cristianos. La mayor parte de las cartas de Pablo fueron escritas con otros miembros que la acompañaban. Recordemos, por ejemplo, a Timoteo, a Sóstenes, teniendo muy presentes a la comunidad a la que se dirigían. También los evangelios y los materiales anteriores a ellos fueron escritos en un ambiente comunitario y pudieron verse afectados por las reacciones de las personas que los escucharon, hasta el punto que ello pudo influir en qué tradiciones pudieron ser conservadas y de qué manera o no. Las primeras composiciones preevangélicas surgieron al fusionarse diversas tradiciones sueltas que en la mayoría de los casos se habrían transmitido independientemente. En cuanto a, al material escrito previo a los evangelios, podemos señalar que las primeras unidades escritas o primeras colecciones de escritos, no se han conservado. No han llegado a nosotros tal y como estarían, y solo pueden reconstruirse a través de un detallado análisis redaccional de los evangelios. Vamos a ver cuáles serían aquellos eh, relatos, aquellas unidades anteriores a los evangelios. En primer lugar, la composición más antigua e importante fue la surgida en torno a la pasión, muerte y resurrección del Señor, donde existiría un relato primitivo. Es lógico, porque si el anuncio del querigma era el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y era el primer contenido que se anunció desde el principio, era el motivo por el cual la gente al huir, se convertía y entraba en la comunidad, es de suponer y es lógico que eh, las primeras transmisiones orales y después por escrito fueran el contenido de aquel acontecimiento que era fundamental, que era la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, dicho relato sería probablemente la composición narrativa más antigua del cristianismo naciente. Es decir, que este relato de la pasión sería la composición más antigua del cristianismo y abarcaría desde la traición de Judas y el abandono de los discípulos hasta el sepulcro vacío. Este relato subyace, lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en sus capítulos 14 al 16 y que incluiría los siguientes episodios anuncio de la traición de judas anuncio de la huida de los discípulos y de las negaciones de pedro prendimiento de jesús comparecencia ante el sumo sacerdote negaciones de pedro comparecencia ante poncio pilato Crucifixión en el Gólgota, petición del cuerpo de Jesús para ser enterrado y hallazgo de la tumba vacía con alusiones a sus apariciones como resucitado. Ese sería el contenido de este relato primigenio de la pasión que ya circulaba en algunas comunidades. La principal finalidad de este relato era explicar el sentido de la muerte de Jesús no trataba de responder a la pregunta sobre quién era Jesús, sino de explicar el hecho escandaloso de su muerte, el cual se desvelaba al narrar los acontecimientos que le precedieron y siguieron y mostrando que todo ello había sucedido como lo anunciaban las Escrituras. Por eso este relato de la pasión, este relato primitivo, estaba lleno de referencias a aquellos salmos en el Antiguo Testamento en el que el siervo sufriente se dirige a Dios poniendo en sus manos su destino. Recordemos esta súplica del salmista que aparece en el relato primitivo de la pasión, del cual serán testigos también los evangelios tal como los conocemos en sus relatos de la pasión correspondientes. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, en su versículo 2. A la luz de estos salmos, aparece de manera escrita, ya en este relato de la pasión, la convicción de los discípulos de Jesús. Y es que ellos interpretaron su muerte desde la certeza de que Dios había reivindicado su causa al resucitarlo de entre los muertos. Este relato primitivo de la pasión podría haber sido escrito en Jerusalén, a cuya comunidad pertenecían la mayor parte de quienes fueron testigos oculares y en un periodo no muy posterior. Hemos de recordar que durante la mayor parte de este tiempo la comunidad de Jerusalén estuvo presidida por Santiago, el hermano del Señor, entre los años 43 al 62 d.C. Este relato Primitivo de la pasión tuvo un papel muy importante en la posterior composición de los evangelios, porque este relato funcionó a la vez como impulsor de las tradiciones sueltas, pues fue el primer relato escrito sobre Jesús. Además de este relato primitivo de la pasión, tenemos una colec unas colecciones de dichos que fueron fruto de la agrupación de las pequeñas unidades y que también fueron muy importantes a la hora de la composición de los evangelios. Los cuatro evangelios canónicos utilizaron pequeñas agrupaciones de dichos y parábolas de Jesús y la primera composición elaborada fue la utilizada por Mateo y Lucas a la hora de componer sus evangelios. Estas colecciones de dichos que circulaban por algunas comunidades cristianas serían aquellos pasajes que solo Mateo y Lucas tienen en común y que se pueden reconstruir a partir de estos textos comunes. Si nosotros uh, hacemos ese análisis redaccional de los evangelios y sobre todo de los evangelios sinópticos, veremos cómo el Evangelio de Mateo y de Lucas tienen en común 230 versículos. A este documento, a esta fuente, se le conoce con el nombre de documento Q o fuente Q y contenía sobre todo dichos, parábolas, controversias y anécdotas de Jesús que comenzaban por la predicación de Juan el Bautista donde anunciaba la llegada de aquel que venía detrás de él y terminaba con un discurso de tipo escatológico sobre la venida del Hijo del Hombre. Hay que afirmar que estos dichos de Jesús que se iban transmitiendo serían breves, frases cortas, independientes entre sí, y en la medida en que fueron reunidos, empezaron a formar pequeñas agrupaciones o colecciones. Al integrarse en un cuerpo más extenso, su sentido y su mensaje se ampliaron ya no eran palabras o recuerdos desconectados, sino que a través también de su integración se seguía transmitiendo el mensaje de Jesús. Las composiciones de estos dichos suelen situarse en Palestina y sobre todo en Galilea. Se aduce para ello que el lugar en que se compusieron estos dichos tienen como centro y punto de referencia las aldeas de la Baja Galilea, como fueron Cafarnaún, Corozaín, Betsaida, y de hecho hay algunos dichos de Jesús donde aparecen explícitamente estos nombres, donde Jesús eh, se lamenta de que estas poblaciones no, han, no, han, no se han abierto a su palabra. Hay de ti, Corozaín, hay de ti, Betsaida, etcétera, Ese texto que conocemos. ¿Quiénes compusieron o quiénes eh, elaboraron, conservaron y transmitieron estos dichos que circulaban por las comunidades cristianas antes de la composición de los evangelios? Pues serían seguramente profetas itinerantes que iban de un lado para otro, transmitiendo las palabras de Jesús, eh, poniéndolas a, a disposición de los hermanos de las comunidades que ellos visitaban y a las cuales anunciaban el Evangelio. Estos dichos, que algunos de ellos vamos a hacer ahora referencia, tienen un vocabulario muy sencillo. ¿Por qué? Porque así era muy fácilmente eh, podía ser recordado. Por ejemplo, tenemos dichos sapienciales, sentencias basadas en la observación de la naturaleza y en la vida cotidiana, tales como, por ejemplo, a cada día le basta su afán, que aparece en el Evangelio de Mateo 6.34. Tenemos también otro dicho como la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la lengua. Lo tenemos en, en, en Lucas capítulo 6, versículo 45. Otro dicho sapiencial, nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto sino sobre el candelero. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Lo tenemos en Lucas capítulo 11, versículos 33 al 35. Tenemos otro dicho sapiencial que recogieron los evangelistas de esta colección de dichos que circulaban antes de sus respectivos evangelios. Por ejemplo, no hay nada escondido que no vaya a ser revelado ni nada oculto que no vaya a ser conocido. Aparece en Lucas, capítulo 8, versículo 17. Otro dicho sapiencial, que recoge en este caso el Evangelio de Mateo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Lo tenemos en Mateo, capítulo 7, versículos al 13 al 14. Por tanto, en estas colecciones de dichos eh, anteriores a los evangelios, en esa agrupación de, estas, de estos dichos, encontramos ya unos dichos de tipo sapiencial que se han reunido porque tienen ese elemento en común. Tenemos otros dichos de tipo profético. Profético porque contenían anuncios o promesas que se referían a acontecimientos que iban a ocurrir. Por ejemplo, esta frase, vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán en el banquete del reino de Dios, que tenemos en, en Lucas 13, 29. Y otro, otra frase también muy conocida de Jesús, los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Aparece también en varios momentos de los evangelios, en este caso Mateo 20 y 16. Existen, a través, existen además otros dichos entre los que cabe destacar aquellos que se refieren a la misión de Jesús. Aquellos que son introducidos con la expresión he venido. Tenemos en Lucas 12.49 he venido... Aprender fuego a la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. O tenemos también en Mateo 5, 17. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Vamos viendo cómo en estas colecciones de los dichos aparecen ya no solamente muchos dichos, sino eh, de, con mucho significado. Hay muchas modalidades de dichos que se conservaron y que se después transmitiéndose formarían parte de los evangelios que conocemos porque los evangelistas los recogieron en concretamente Mateo y Lucas. Tenemos otros dichos sobre el seguimiento que recogería aquellas palabras, digamos también palabras eh, comprometedoras y radicales de Jesús y que los, las comunidades conservaron. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no cara con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Lucas 14, 27. Y tenemos también otro, otra palabra del Evangelio en Mateo capítulo 8, ocho versículo veinte y veintidós las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos tenemos otros dichos sobre el envío de los discípulos lo tenemos en lucas capítulo diez del cuatro al seis no llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. También en esta agrupación de dichos hay algunos que recogen oraciones. Lo tenemos en el Evangelio de Lucas 10 21. Te doy gracias, Padre Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a los pequeños. También encontramos dichos de tipo escatológico. Comprended que si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre. Lucas 12, del 39 al 40. Por tanto, estamos observando cómo esta agrupación, esta colección de dichos tan, tan amplia fue conservada, recordada por comunidades cristianas y evangelistas como Mateo y Lucas han tenido acceso a este material previo a ellos y lo han incorporado a su, a su evangelio. Es interesante ver eh, y conocer esta colección preexistente de dichos de Jesús. En estas colecciones de dichos de Jesús encontramos también parábolas con ese peculiar lenguaje que tienen y que las caracteriza. Ya saben ustedes que las parábolas tienen un lenguaje que tiene una gran capacidad de evocar una realidad que va más allá de la imagen que está usando y que invita al oyente a llegar con facilidad al mensaje que se le quiere transmitir. Como se puede suponer, es, usaban un lenguaje muy sencillo, muy fácil de transmitir y de recordar. Tendríamos alguna, algunas formas muy sencillas de parábolas donde encontramos una comparación en la que se une la imagen con el objeto comparado. Por ejemplo, esta frase que todos conocemos, «sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Tenemos en Mateo 10, 16b. Junto a estas colecciones que desarrollaron la tradición de los dichos, hubieron otras que elaboraron los recuerdos de las acciones de Jesús y de otros acontecimientos de su vida y que también fueron materiales anteriores a la, a la composición de los evangelios, que fueron las narraciones de milagros. Es interesante ver cómo ya circulaban en las comunidades cristianas textos, narraciones de milagros de Jesús, y que los evangelistas incorporarán a sus respectivos evangelios. Serían relatos breves, que recogerían acciones portentosas de Jesús y tendrían siempre el siguiente esquema narrativo que contenía tres momentos. En primer lugar, en estas narraciones de milagros siempre aparece la descripción de lo que está ocurriendo, de la situación. El enfermo que está solo o acompañado por allegados y que él se acerca a Jesús. ¿O lo acercan a Jesús? A menudo el enfermo debe superar dificultades u obstáculos para acercarse a Jesús. Tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, todos conocemos el episodio donde el paralítico es descolgado a través del agujero del tejado, donde los que lo llevan tienen que arreglárselas como pueden para subirlo al tejado y desde ahí descolgarlo hasta llegar a Jesús porque no había otra manera de poder acceder a donde estaba el maestro. También tenemos eh, en otros milagros otros obstáculos y dificultades que, que, que tiene que el enfermo que superar para llegar a Jesús. Por ejemplo, tenemos el ciego de Jerico, cómo llama a gritos a Jesús, a pesar de que la, la gente es hostil, le dice que se calle, que no grite, y él tiene que hacer el intento, el, el esfuerzo, por, por encontrarse con Jesús. Por tanto, en las narraciones y milagros, siempre el primer elemento que se, se expone es la situación del enfermo y la dificultad en la que él está viviendo. También tenemos ahí la acción de Jesús. Hay un diálogo entre el enfermo pidiendo ayuda y Jesús que lo acoge, dando palabras de ánimo. Es en este contexto donde tiene lugar la acción sanadora de Jesús mediante un contacto Bien lo toca, le impone las manos, le pone saliva, etc. Y por último, tendríamos la confirmación del portento, donde se cuenta la admiración y la alabanza de los testigos. Dentro de estas colecciones de milagros estarían las narraciones de exorcismos. Tendrían el mismo esquema, pero se diferencian de las sanaciones en que Jesús no se relaciona con el poseído, sino con el espíritu maligno que lo está poseyendo. Con frecuencia se da una pugna dialéctica entre ellos, y en el contexto de esa pugna, Jesús ordena al espíritu maligno que salga de la persona poseída. El demonio sale dando un fuerte grito, no sin antes haber provocado en el poseído una crisis somática espectacular que se manifiesta en convulsiones o rechinar de dientes. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 25 al 26, el final de este exorcismo, de este relato de exorcismo que Marcos recoge, donde dice Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Otro grupo que jugó un papel importante en la formación de los evangelios es la llamada fuente de los signos. La particularidad de esta tradición está en que sólo aparece en el cuarto evangelio, conocido como el evangelio de Juan. La identificación de esta fuente parte de las siguientes observaciones. La primera observación es que el evangelista suele utilizar la palabra signo para referirse a las acciones portentosas de Jesús. Es verdad que los sinópticos también utilizan esa palabra, pero no con tanta frecuencia como Juan y tampoco la expresan de la manera como la utiliza el cuarto evangelista. La segunda observación, decir que los primeros signos del evangelio, donde aparece, que aparece en esta fuente de los signos, parece seguir una como una numeración, que podría ser el comienzo de una serie de milagros. Tenemos en el evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11, que tras haber narrado el signo de las bodas de Caná, dice, así comenzó Jesús los signos. Está narrando el primero. Y después de la curación del funcionario real, ambientada también en Caná, afirma el evangelista, este segundo signo lo hizo Jesús. Luego tenemos en esta fuente de los signos que solamente aparece en el cuarto evangelio, que recogería solo este evangelista, tenemos ahí una colección donde aparece de manera prácticamente ordenada una serie de, 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 de signos de Jesús que aparece en esta colección. El contenido de esta fuente de los signos sería el siguiente. Las bodas de Caná, el hijo del funcionario real, la multiplicación de los panes, la travesía del lago, la sanación del paralítico, la sanación del ciego y la resurrección de Lázaro. En el conjunto de la tradición evangélica, esta fuente de los signos ocupa un lugar relevante, pues sabemos que existió un grupo de discípulos de Jesús que basaban su fe en una visión particular de los milagros, muy distinta a la que aparecen en los evangelios sinópticos. Esto manifiesta que también existían diversas formas de entender y de presentar las acciones portentosas de Jesús. Y el hecho de que el autor del evangelio de Juan eligiera la fuente de los signos para tejer su relato indica que él quería presentar dicha actividad de una forma distinta. Otro grupo de escritos que desarrolló la tradición narrativa se centró en los orígenes de Jesús. Podríamos decir llamarlos narraciones de la infancia. Las composiciones más antiguas son los relatos de la infancia de Jesús que aparecerán en los evangelios de Mateo y de Lucas. Ambos relatos circularon de manera independiente y formaron parte de dichos evangelios para responder a a la creciente demanda de información que había sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Es decir, que los miembros de las comunidades preguntaban, queremos saber más sobre Jesús. Nos habéis contado su pasión y su muerte. Habéis transmitido sus dichos, sus hechos. Pero queremos saber más. Queremos saber su nacimiento. Queremos conocer su infancia. No conocemos esos datos, queremos saber más de Jesús, y estas narraciones de la infancia responderían digamos, a esa petición, a esa creciente petición de información que las comunidades querían saber acerca del nacimiento y de la infancia del Maestro. En el conjunto de la tradición evangélica, estos relatos pertenecen a un momento tardío, y no hay indicios que existieran otros semejantes antes de que Mateo y Lucas los compusieran. Sin embargo, fueron el punto de partida de otras narraciones centradas en la infancia de Jesús que tendrían eco en los siglos posteriores. Es decir, estos relatos de la infancia que Mateo y Lucas ponen en su evangelio serían, eh, digamos que, el, el, el punto de partida de otras narraciones de la infancia de Jesús posteriores y que aparecerían en otros textos conocidos como evangelios apócrifos y que son compuestos probablemente a mediados del siglo II y que presuponen y completan el relato de Mateo y el de Lucas. Por ejemplo, tenemos un evangelio apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago, que, que narra el nacimiento y la infancia de María, su dedicación al servicio del templo, su compromiso con José y el anuncio del ángel. Y tenemos también otro evangelio apócrifo, llamado Evangelio de la infancia, donde cuenta episodios de la niñez de Jesús hasta los doce años y en donde contiene varios milagros realizados por Jesús Niño. Es interesante saber y conocer cómo estas narraciones de la infancia que se han conservado y que aparecen en los evangelios en Mateo y Lucas serían el punto de partida para, en siglos posteriores, en un siglo posterior, siglo segundo, serían el punto de partida para la elaboración de otros materiales referidos también al nacimiento y a la infancia de Jesús, pero que no aparecen en los evangelios canónicos, sino que aparecerían en otros evangelios escritos posteriormente, pero que no están dentro del canon. Como resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, cuando hemos hablado de ese material preevangélico que es existente antes de la composición de los evangelios, recordemos, relato primitivo de la pasión, colecciones de dichos, entre los que estaban las parábolas, colecciones de milagros, exorcismos, fuente de los signos y narraciones de la infancia. Todo ese material circulaba por comunidades distintas y fue un material al que los evangelistas acudieron para acogerlo en su evangelios respectivos, acogerlo y también incorporarlo dentro de aquel esquema narrativo que iba dándole a su evangelio un sentido que era aquel que ellos querían realizar. Estas colecciones podrían ser consideradas como las piedras que entran en la construcción de un edificio. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo llegaron estos dichos, estos milagros, estas parábolas, cómo llegaron estas colecciones de, de signos? estas narraciones de la infancia, cómo llegaron a integrarse dentro de un conjunto narrativo estructurado que va a ir desde el nacimiento del bautismo hasta la muerte y la resurrección. A ello nos va a responder el papel que tuvieron los evangelistas, del cual vamos a hablar a continuación. Necesidades de las comunidades. Antes de pasar a la labor de los evangelistas, recordemos la importancia decisiva que tuvieron las comunidades cristianas a la hora de recordar y de recoger las tradiciones de Jesús, fueran orales o escristas. Las comunidades suelen conservar y transmitir aquellas tradiciones que son relevantes para ellos. Las distintas comunidades surgidas gracias al éxito de la evangelización, y que estaban esparcidas a lo largo y ancho del territorio judío y del imperio romano, harían que las tradiciones de Jesús no solo fueron propias del lugar donde surgieron, sino que también irían compartiéndose de unos lugares a otros y desarrollándose. ¿Por qué? Porque la comunidad de Jerusalén no se parecería a las demás comunidades de Galilea, o a la comunidad de Damasco, o la de Antioquía. Cada comunidad tendría sus circunstancias. Y aquellos relatos que se iban compartiendo, en cada comunidad adquirirían una nota característica, porque cada comunidad tenía su historia, sus circunstancias. Tendría su propio ámbito vital, donde esas tradiciones podían adquirir un significado nuevo. ¿Por qué? Porque... Las circunstancias de la comunidad exigían una comprensión adecuada a la, al momento en que ellos vivían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no trabajó al margen de las preocupaciones y de las preguntas de los hermanos. El Espíritu Santo no inspiró y desarrolló estas tradiciones independientemente de, la, de, la, de los lugares donde en ellas se transmitieron. Fue en esas situaciones y con esa gente concreta cómo el Espíritu Santo fue extendiendo la fe que había tomado carne en sus vidas y en aquellos relatos que orientaban sus corazones. La labor de los evangelistas consistiría o consistió en dar forma a las tradiciones que ellos conocieron para componer su evangelio. Ellos realizaron su trabajo poniendo en orden y agrupando las tradiciones sobre Jesús, bien conocidas por las distintas comunidades durante años o quizás décadas. La composición de los evangelios y su fijación por escrito fueron procesos complejos y duraderos en las que, muy probablemente, intervendría no solo una persona. Los que componían el texto, quien lo representaba y quien lo escribió, a lo mejor no podría haber sido la misma persona. Esto implicaba que la idea que nosotros tenemos de autor sería más bien amplia, en cuanto que incluiría el papel de colaboración que tendrían varias personas. Un ejemplo de esta autoría la encontramos en las cartas de Pablo a lo que hemos hecho referencia al principio de esta, de esta charla, que suele mencionar a sus colaboradores como revitentes y, por tanto, como coautores de las mismas. Vamos a leer unos textos donde aparece todo esto que estamos comentando. En la primera carta a los tesalonicenses 1.1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalónica en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros gracia y paz. Primera Corintios 1.1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Segunda Corintios 1.1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que residen en Acaya. Filipenses 1.1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos. Y en la carta a Filemón, Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido colaborador Filemón, a Apia, la hermana, a Arquipo, nuestro compañero de armas, y a la iglesia de tu casa. ¿Ves? Estamos viendo cómo a través de, de estos textos que, a los que hemos hecho referencia, cómo Pablo incluye a estos compañeros, a estos hermanos de la fe, como coautores de, las, de la carta que él presenta a, la, a, la, a las comunidades correspondientes. Es interesante también darnos cuenta de esto. Por otra parte, la composición de los evangelios y su fijación por escrito tuvo lugar en el momento en que están desapareciendo los testigos oculares. Era una nueva etapa en la que ya nadie podría decir, yo lo vi, yo lo vi. Este hecho despertó el deseo de conservar de manera organizada lo que había dicho y hecho Jesús. Si bien la Escritura ya había tomado fuerza en las comunidades cristianas para conservar, Todas estas cosas, el texto escrito ya organizado, tomando un cuerpo, una estructura, garantizaba mejor la conservación de la memoria sobre Jesús. Es verdad que la fijación escrita de los evangelios se vio favorecida porque el cristianismo nació en un contexto religioso que valoraba los libros y la escritura. Los libros desempeñaron un papel de primer orden entre los judíos, que fueron relacionando cada vez de forma más explícita la revelación de Dios con su fijación por escrito. Sabemos que los discípulos de Jesús se interesaron desde el principio por las escrituras judías que conocían y que citaban frecuentemente. Probablemente las citaban de memoria, pero sabían que estaban citando pasajes de la escritura y por eso decían está escrito. De hecho, Marcos comienza su evangelio citando unas palabras atribuidas al profeta Isaías que establecen una conexión entre las escrituras judías y su relato sobre Jesús. Si nosotros vamos al comienzo del evangelio de Marcos, en el versículo 2 dice Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezá sus senderos. Esta conexión implica que los evangelios se situaban en continuidad con la historia de la salvación que ya estaba siendo narrada en las escrituras judías, lo que favoreció que se pusieran por escrito. Es importante tener en cuenta que la fijación escrita de los evangelios está relacionada con su difusión. Pues una vez escritos, los relatos de Jesús podían circular fácilmente y podían llegar a personas o a grupos que se encontraban en distintos lugares. Hemos de tener presente que la publicación de textos en el mundo antiguo seguía pautas muy diferentes a como sucede hoy. El hecho de que los textos que se copiaban a mano dificultaban su difusión, por otra parte, hacía fácil que pudieran ser modificados. Para difundir su obra, un autor podía entregar una copia de la misma a un círculo pequeño de personas para que éstos también la copiaran o para que la prestaran a otros para que también la copiaran. Es interesante ver cómo así se van transmitiendo y se iban difundiendo los textos, en concreto los evangelios. Cómo se iban difundiendo, cómo de un lugar a otro iban pasándose aquellos escritos que ya se habían conservado y que habían tomado una estructura ordenada. Para difundir su obra, hemos dicho cómo el autor podía entregar una copia de la misma a otras personas para que éstas también la copiaran o la prestaran a otros para que también la copiaran. En la composición de sus obras, los evangelistas siguieron pautas que eran comunes en el ambiente y en el entorno en el que vivían. Los manuales de retórica solían identificar cinco pasos en la construcción de un discurso. Los tres primeros distinguían entre la búsqueda de la información, que era relevante, la organización de dicho material y su formulación con las palabras adecuadas. Así pues, la primera tarea de los evangelistas consistió en buscar información y en seleccionar el material disponible. Tenemos el Evangelio, el final del Evangelio de Juan como alude a esta forma de proceder cuando afirma que en dicho evangelio solo se han recogido algunos de los signos realizados por Jesús. Así dice el autor, muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, estamos viendo cómo el autor del cuarto evangelio está haciendo mención de que conoce muchos otros signos que aunque no están en este libro, Jesús hizo a la vista de los suyos. Por lo tanto, no está diciendo el evangelista que él ha buscado la información, la ha seleccionado y la ha introducido en su respectivo evangelio. Él conoce la existencia de los signos de Jesús. Algunos los ha incorporado, otros no, pero sabe que existen. También nos lo dice Lucas al comienzo de su evangelio, cuando él nos dice estas palabras. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos, por su orden, ilustra Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Estamos viendo cómo Lucas, al narrar el Evangelio, nos ha dicho que él también se ha preocupado de recoger una información anterior a él, que va circulando por algunas comunidades, dicha información la han transmitido los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra, esa información ha llegado al evangelista y él ha decidido escribirlos, ordenarlos, por un orden determinado señalado por él. Este procedimiento permite identificar los intereses y los acentos propios de cada evangelista, por cuanto que él tiene cierta información que le viene de las fuentes se conoce y que él va a introducir en su evangelio, ordenándolas según aquel esquema que va dando forma a su composición, a su obra. La segunda tarea que, que hicieron los evangelistas fue integrar las tradiciones que habían recibido, lo que hemos dicho ahora, en un marco más amplio. Ya dijimos que en un principio las pequeñas unidades se unieron formando composiciones menores. Más tarde se hicieron más extensas, hasta formar verdaderos textos que fueron usados como fuentes por los, por los evangelistas, los cuales las situaron en la obra que estaban haciendo y que abarcaba la vida y la actividad de Jesús. Al situarlas en este marco narrativo, a menudo los evangelistas respetaban la orden de sus fuentes, pero en ocasiones, como hemos dicho, las modificaron para hacer más clara su exposición o para aclarar o resaltar algún aspecto que ellos querían resaltar. Finalmente, Formularon los recuerdos de Jesús con las palabras adecuadas. Vemos cómo, por ejemplo, los evangelistas realizaron modificaciones que consistieron en añadir, en cambiar o en suprimir algunos detalles. Con frecuencia observamos mejoras de estilo que afectan al vocabulario o a las construcciones de las frases. En otras ocasiones, Aclara el sentido de las tradiciones recibidas, añadiendo comentarios que lo explican, resaltando algún detalle o suprimiendo alguno que pudiera ser confuso. Por tanto, la labor de los evangelistas fue ingente, fue muy original. Ellos recibieron todas las tradiciones anteriores a ellos que conocieron y las adjuntaron en la obra estructurada que ellos estaban realizando. En algunos casos respetarían el orden de las tradiciones recibidas. En otros casos las modificarían, como hemos dicho, para resaltar algún detalle, para ampliar o para hacer más clara la exposición de su obra. Por tanto, la labor de los evangelistas, como vemos, es impresionante. En la próxima charla Comenzaremos a entrar ya en los evangelios propiamente dichos. Comenzaremos por Marcos, cuyo evangelio fue el primero en redactarse. Hablaremos de su autor y de sus destinatarios y veremos de manera exhaustiva el mensaje que el autor quiere dar. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo a quien guarda mi palabra arroba radiomaria.es y decirles también que si alguien quisiera conocer el contenido de estas colecciones de dichos que existían antes de la composición de los evangelios o el relato primigenio de la pasión puede mandarnos una petición al correo al que he hecho referencia quien guarda mi palabra arroba radiomaria.es si alguien quiere escuchar de nuevo el programa, puedo hacerlo a través del podcast de Radio María. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María.
0: Estoy a la puerta y llamo. Esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado. Es morada que yo anhelo, pero es tan difícil.